0: Kajian Ilmiah Il Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya,
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: ya, ya. Alhamdulillah, Allah, Wa nasta'imu, wa nasta'firuh Wa na'udzubillahimbin syurur an-kustina Mun amalina Maniyadillah qulamudillalaf amanyudil falha biya rab. Washhadu an la ilaha illallah wahdahu la Wa Washhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allah ta'ala fi kitabil karim: Ya ayyuhalladzina amanu aqullahul haqqatu faati wala takunna illa wa antum muslimun amad. Ikhat Islam, azaballahu hayakum. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang man dan aqidah al-imam al-kabir al-allaman al al-imam Muhammad bin idris al-Syafi'i di semua kita insyaallah sering mendengar tentang al-imam al-Syafi'i bahkan di negeri ini di Indonesia Mayoritas kaum muslimin menisbatkan kepada madhab al-imam al-shafi'i rahimahullah Namun banyak yang tidak paham bagaimana akidah beliau Selama ini hanya dikaji tentang fiqih al-imam al-shafi'i rahimahullah Tapi dari sisi akidah dan manhaj beliau terkadang kita lihat banyak kaum muslimin di negeri kita kurang mengetahuinya lebih di negeri kita ini terkenal dengan semboyan akidah asyari fikih syafi'i ibadah sufi kalau di jawa seperti itu ya. kalau dikatakan madrat apa? madrat syafi'i Aqidahmu apa? Ash'ari Iya, sulukmu dan ibadahmu as alias sufi Padahal Imam Syafi'i bukan Ash'ari bukan Sufi Aqidah al-Imam al-Syafi'i sangat jauh berbeda dengan Aqidah al-Imam al-Ash'ari Dan tata cara beribadah Imam Syafi'i bukan tata cara ibadah Sufi Tapi Al-Imam Shafi'i Rani Aqidah adalah mengikuti pemahaman salafus ya Rasul dan para sahabatnya, para tabiin dan para tabiin, Dan kitab-kitab beliau menjadi saksi kepada hal itu Dan keaguman Al-Imam Syafi'i Rani Sudah sangat jelas bagaikan matahari di siang bolong Sampai-sampai kata Imam Ad-Dahabi Semua ulama yang datang setelah Imam Syafi'i berhutang budi kepada beliau Semua ulama Setelah Imam Syafi'i berhutang budi kepada Imam Syafi'i, ala Imam Allah Mengapa demikian? Karena beliaulah yang pertama kali menulis tentang ilmu ilmu alat ilmu hadis, beliau yang pertama kali berbicara tentang ilmu hadis, ilmu usul fikih beliau yang pertama kali berbicara tentang kaidah kaidah usul dalam kitab beliau yang sangat agung Ar-Risalah dan itu diapit oleh muridnya, iya. yang masya allah murid yang luar biasa. Murid al imam Al-Syafi'i Yang paling terkenal adalah imam Ahmad bin Hanbal Dan imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Lawla syafi'i Ma'arafku fikhan halif Kalau bukan karena syafi'i Aku tidak akan mengetahui Bagaimana memahami hadis Dengan cara yang benar Maka imam Ahmad bin Hanbal Betul-betul mendulang Ilmu Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengetahui bagaimana nasakh mansukh, bagaimana tata cara memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tak aneh Imam Ahmad ber berkata, lazil ziltu Syafi'i Aku senantiasa mentuakan Imam Syafi'i semenjak 30 tahun yang lalu. Alimah Al ini di zamannya dikenal dengan Nasirul Hadis itu pembela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sangat ya, memerangi yang disebut dengan fanatik madhab. Beliau sangat memerangi yang namanya taklid muta. Beliau mewajibkan murid-muridnya untuk etibah ya senantiasa mengikuti dalil dari Alquran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan-ucapan beliau tersebut sangat masyhur di kitab-kitab beliau Beliau yang berkata Jema'an muslimun Al-annahu la sunnatur rasul Lam yakun an yada'a liqawli ahadin Ka muslimin semua bersepakat Bahwa apabila telah telah jelas kepada seseorang sunnah rasulullah s.a.w Tidak boleh dia meninggalkan sunnah itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Beliau juga yang berkata, في ما يخالف قول الرسول، ما الرسول Apabila kalian mendapatkan dalam bukuku ini pendapatku yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah. maka yang kalian ambil ada sabda Rasulullah buang jauh-jauh pendapat. Beliau juga yang berkata, "Idza shahab hadith fa huwa Apabila hadis telah sahih, maka itulah pendapatku. Dalam riwayat yang lain beliau berkata kepada muridnya Ibn Asad, "Ya Ibnu Asad, yaqdi ilai haytu umittu anna al hadith idza sahha" Ha ini aku rubih walam yabtuhi wa ymasak nisbatkan kepada saya baik saya masih hidup ataupun saya sudah meninggal dunia bahwa apabila hadis telah sahih itulah pendapatku walaupun hadis itu belum sampai kepada lu sini beliau memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang luar biasa Bahawa pentingnya berhujjah dengan hadis sahih Beliau berkata kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal Ya Ahmad Anta a'nami minni bil hadis Hai Ahmad Engkau lebih alim dariku Tentang hadis Nabi SAW Bila al hadis sahihan Fa akhbirni Ku kana Au hijaziyan Au bagdadiyan Apabila ada hadis yang sahih Tolong kabarkan aku Hai Ahmad Baik itu asalnya dari Kufakeh, dari Basrah, dari Baghdad, dari Madinah, dari Makkah Insha'Allah iya akhar islamu alhamdulillah wa iya Imam Syafi'i luar biasa Pernahkah antum melihat musnad Al Imam Syafi'i Musnad Imam Syafi'i tipis Satu jilid saja Antum pernah lihat musnad Imam Ahmad bin Hanbal Musnad Imam Ahmad berjilid-jilid puluhan ribu hadis tapi lihat bagaimana kefakihan Al-Imam Asyafi'i walaupun beliau ya pengetahuan tentang hadisnya lebih sedikit dibandingkan Imam Ahmad bin Hanbar tapi kefakihan dalam memahami hadisnya luar biasa sebuah kisah bahwa ada seorang yang sengaja minta izin untuk bermalam di rumah Al Imam Asyafi'i'i Untuk apa? Dia ingin melihat bagaimana ibadah imam syafi'ah ini Maka semalaman ia melihat dan memperhatikan imam syafi'i. Komunitas kecewa berat. Kenapa kan imam syafi'i semalaman hanya tidur dan tidur? Baru bangun ketika adat suku berkumandang. Maka orang ini berkata, wahai syafi'i, aku bermalam untuk memperhatikan bagaimana ibadah kau. Tapi ternyata semalaman kau hanya tidur. kata beliau aku tidak tidur tadi malam. Tadi malam aku memikirkan sebuah hadis. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang anak kecil yang sedang sedih karena burung kesayangannya telah mati. Rasul bersabda ya Abu Umair, ma fa'alan bi Hai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burungmu logo itu? Hadis ini sesuai dengan Mufrad Muslim. فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهُ يَمْ مِعَةُ فَاِدَهُ Dan aku berhasil mengeluarkan seratus fa'idah dari hadis tersebut Bayangkan Makanya diamnya Imam Syafi'i itu ternyata mikir Beristimbar dari hadis yang sangat kecil Nabi hanya bersabda kepada anak kecil Hai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh burung Coba kalau Anda melakukan istimbat dari hadis ini apa? Tapi beliau beristimbah sampai 100 100 faedah hukum Dan itu disebutkan oleh imam, Al Imam Ibnu Mulakim dalam syarah Bukhari dan beliau menambahkan lagi sampai 120 poin. Fuqaha Islam azza kullahu wa ibnu. Itu lah Al Imam Asy-Syafi'i hidup beliau Masya Allah waktu-waktunya habis untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa taala. Karena Al Imam Asy-Syafi'i al lahir di tanahnya Bagaimana perasaan kamu di saat kamu menutup ilmu? Kata ibu Syafi'i seperti seorang ibu yang mencari anaknya satu-satunya yang hilang. Kata ibu Syafi'i aku menutup ilmu seperti seorang ibu yang mencari anaknya satu-satunya yang hilang. Subhanallah ya Allah Insyaallah Nanzatullahu A'lam. nah maka dari itu ya Afif sangat sangat pantas ya kalau kita mempelajari bagaimana akidah beliau, bagaimana pemahaman beliau, bagaimana manhaj beliau, ini penting sekali ya, Afif. Assalamualaikum. Ya. Baiklah ya Afif, kita akan membahas yaitu bagaimana keyakinan Al Imam ash terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membahas tentang manhaj beliau di dalam memahami ya Al-Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya pembahasan ini panjang sekali ya tidak mungkin cukup hanya dua jam saya duduk di sini berbicara. Ya, tapi sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya ya, tidak di, tidak dibuang semua. Kita akan bahas sesuai dengan waktu saja. setelah itu antum cari sendiri masing-masing. Ya. Yang pertama yaitu keimanan Al-Imam al Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-iman bahwa Allah adalah Khalikur Raziqul Mudabbir. Beriman bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rezeki dan yang mengurus alam semesta. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah لا ينبغي Imam Ashfi رحم tidak boleh mencacimaki angin karena ia adalah makhluk yang menaati Allah dan salah satu daripada pasukan-pasukan Allah. Allah jadikan angin itu rahmat apabila Allah kehendaki. dan Allah jadikan sebagai adab bagi orang yang Allah perendati. Ini ini aqidah Dan ini adalah merupakan tauhid ya. Dalam kitab tauhid ada sebuah bab yang berjudul bab larangan mencaci maki massa. Sementara Imam Masyafi mengatakan tidak boleh mencaci maki angin. Terkadang kita jatuh kepada keyakinan seperti ini. ketika hujan turun ah hujan lagi kita kesal sama hujan akhirnya nggak jadi ini ya, rencana ya ya mantu wah akhirnya seakan-akan kita tidak ridho gitu ya dengan apa dengan turunnya hujan atau dengan angin yang bersuk yang 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 apa namanya yang bertiup dan yang lainnya atau kita katakan hari ini hari yang kelabu buat saya. Dan yang lain-lainnya, ini termasuk perkara yang banyak orang menganggap biasa-biasa saja. Padahal itu masalah akidah. Itu sama saja menisbatkan kesialan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah jenis mencaci maki makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i mengatakan, jangan kalian mencuci mencaci maki angin. Karena angin itu menaati perintah Allah. Berarti kalau kamu mencaci maki angin, seakan-akan kamu mencaci maki yang memerintahkannya. Dimana angin itu bersepoi tentunya Pak dengan perintah Allah untuk kemaslahan kemaslahan yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Hujan Allah turunkan dengan perintah Allah. Barangkali buat sebagian orang mudorot, tapi untuk yang untuk makhluk yang sangat banyak bermanfaat dalam kehidupan mereka. maka ini sebuah akidah yang harus kita pahami baik-baik ya Pak Islam azza kullahu Kemudian diantara keyakinan Imam dalam masalah akidah, al-iman, at-ta'addub fil alfazh fi jam billah. Wa itu mendalamnya kita beradab dalam mengucapkan kata-kata ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Man kada 'ala makna mutirna fi kada Siapa yang mengatakan begini, "Kita dihujani karena adanya bintang ini?" Maksudnya adalah kita diberikan hujan di waktu munculnya bintang ini, maka yang seperti ini tidak kufur dan bukan ucapan yang kufur. Tapi apabila ia mengucapkan kata-kata yang lain, itu lebih aku sukai. Karena ada sebuah hadis, pak ya. Ada situ dalam ahmad dalam sunatnya dalam abu daud dalam sunatnya bahwa nabi saw setelah salat subuh di tempat sebuah namanya tempat hudaybiyah dan tadi malam tujuh turun hujat. Rasulullah setelah selesai Sulat subuh menghadap kepada para sahabat Lalu Rasulullah bersabda Atadruna magha qala rabbuhu Taukah kalian Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian Kata para sahabat Allah dan Rasulullah Maka Rasulullah bersabda Rasulullah bersabda ta Allah ta'ala berfirman Asbaha min ibadi mu'minun biwa kafir Masuk di waktu pagi ini Ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa amman qala utirna bi fadlillah wa Adapun orang yang mengatakan kita dihuja ni dengan karunia dan nikmat Allah, fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil Maka orang ini beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Fa amman -bintang. qala adapun orang yang mengatakan mutirna bin kita dihujani karena sebab adanya bintang ini dan itu bahwa kafirunminm maka ini orang kafir kepadaku dan ia beriman kepada bintang-bintang kata-kata kita dihujani dengan adanya bintang ini Pak kata yang sifatnya global sifatnya apa Global Kata Imam Shafiq, apa niat Anda mengatakan ucapan itu? Kalau Anda maksudnya berkata, kita dihujani dengan adanya munculnya bintang ini Karena sudah kebiasaan, biasanya kalau muncul bintang ini biasanya turun hujan Dan tidak ada keyakinan sama sekali bahwa itu ada pengaruh dari hujan dan dari bintang Enggak, kata Imam Shafiq enggak masalah tapi lebih baik ucapkan kata-kata yang lainnya Kenapa? Karena akidah al-sunnah wal jamaah ini manhaj yang harus antrufahami Menjauhi setiap ucapan dan lafad yang bersifat global Karena lafad-lafad yang bersifat global itu Pak Yang artinya mengandung kemungkinan adanya makna yang benar dan yang salah Ini tidak boleh kita ucapkan ya kepada orang-orang awam terutama Kenapa? Karena itu akan dikhawatirkan akan dipahami dengan apa pemahaman yang salah. Makanya di zaman Imam Ahmad bin Hamzah sangat keras pengingkaran para ulama terhadap orang yang mengatakan Lafz di Qur'an makhluk. Lafatku dengan Al Qur'an makhluk. Kata Imam Ahmad, siapa yang mengatakan Lafatku dengan Al Qur'an makhluk? Maka ia kafir. Kenapa para ulama begitu kerasnya, padahal laf, kata-kata Lafatku dengan Al-Qur'an mahluk mengandung dua makna benar, mengandung mana? Salah Kalau yang dimaksud Lafatku dengan Al-Qur'an mahluk artinya suaraku yang mahluk betul, sohek Tapi kalau yang dimaksud yang aku ucapkan yaitu Al-Qur'an mahluk ini jelas jahmi kenapa orang-orang jahmiah mengucapkan lapadku dengan Al-Quran makhluk bang? karena di saat itu mereka sudah tidak punya hujah untuk mengatakan Al-Quran makhluk mereka dibantai habis oleh Imam Syafi dan para ulama di zamannya dengan hujah dan dalih yang sangat kuat bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk maka mereka menggunakan kata yang mujmal yang global mereka merubah ucapan apa kata mereka? lafzi bil-Quran makhluk maka para ulama tahu maksud mereka. Maka para ulama pun segera apa? mengingkari ucapan seperti itu. Sama dengan ucapan tadi, Nabi Nau, kada kada. Kita dihujani dengan adanya bintang dan ini dan itu." Ini mengandung makna yang benar, juga mengandung makna yang yang salah. Kalau ada orang berkata Kita dihujani dengan adanya bintang dan ini dan itu Dengan keyakinan Bahwa bintang mempunyai pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di bumi Maka ini kafir Ini kufur yeah. Kalau kita mengatakan kita dihujani dengan adanya bintang ini Tapi kita tidak yakin bahwasanya bintang yang memberikan hujan Tapi kita punya keyakinan adanya sabab-musabab Maka ini termasuk syirik tapi syirik kecil tetap para ulama. Tapi kalau di kita katakan kita dihujani dengan adanya bintang artinya sebagai tanda saja biasanya sih kalau muncul bintang ini akan turun hujan ini boleh. Iya kata Imam Syafi'i kalau itu maksudnya boleh tidak masalah tapi jangan mengucapkan kata-kata itu ganti dengan kata yang lain. Ini mm. amanah Pak Kenapa? Karena para ahli bid'ah di zaman dahulu itu seringkali menggunakan kata-kata yang global Untuk mengelabui orang-orang awal Dan itu bukan manhaj ahlu wal jamaah ya ya, Niat bagaimana Imam Syafi'i memberikan kepada kita sebuah adab Dalam mengucapkan kata-ada -kata. Dalam Al-Quran pun demikian Sebuah contoh misalnya Allah mengatakan Ya hey, iu malatina aman La takulu ra'ina Wa kulu undurna Wasbah Hai orang-orang yang beriman Jangan kamu mengucapkan ra'ina Tapi ucapkanlah undurna Padahal pak, Ra'ina dan undurna itu Hampir sama maknanya Tapi ketika ra'ina itu digunakan oleh orang-orang munafik untuk meledek kaum muslimin maka Allah melarang menggunakan kata-kata itu demikian memang manhaj yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam jauhi lafaz-lafaz yang mengandung makna-makna yang global bisa mengandung benar, bisa mengandung ya akal Islam jazakallahu wa iyyak Kemudian Yang ketiga At-tahziru minasyirq Wa min asbabih Di antara manhaj ataupun Keyakinan imam syafi' itu mewaspadai Umat dari bahaya syirik Dan sebab-sebab yang menjemuskan Kepada kesyirikan Al-imam syafi' berkata Akrahu an ya'zuma Makhlukun hatta yu Yuj'al qabru masjidan Makhafatal fitnati alaih wa ala man ba'dahu minan nas Akrah Perhatikan mas, jangan bobo, jangan tidur ya Imam Syafi'i sering sering memutlakan kata-kata akrah Dari kata makruh Akrah dari kata apa? Makruh Dan banyak orang-orang yang terakhir di zaman ini Memahami perkataan Imam Syafi'i Akrohu Dibawa kepada istilah makruh di zaman ini Perlu kita ketahui Bahwa istilah Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram Itu baru muncul di belakangan Di zaman Imam Syafi'i belum dikenal Dan kalau kita memperhatikan Lafad Al-Quran dan Hadis Kata makruh itu seringkali dimutlakan untuk sesuatu yang haram. Contoh misalnya Rasulullah Sambut Sabda. وَكَرِهَ لَكُمْ تِيلَ وَقَالٍ وَكَثْرَتَ سُوَالٍ وَإِضَعَةَ الْمَانِ Dan Allah memakruhkan untuk kalian desas-desus. Dan banyak bertanya. Serta menyianyikan harta. Padahal ini hukumnya haram semuanya. Tapi di situ Rasulullah menggunakan dengan ucapan apa? Kariha, makruh Dalam surat al-Israq Setelah Allah menyebutkan tentang kesyirikan Larangan durhaka kepada orang tua Makan harta anak yatim Terus, lalu Allah mengatakan apa? Kana darika inda rabbika makruha Itu semuanya di sisi roh makruh Syirik makruh Durhaka kepada orang tua makruh dengan bahasa sekarang Enggak maksud Al-Quran di situ artinya apa? Korong. Nah, Imam Syafi'i termasuk salaf. Antum tahu tidak batasan salaf dengan khalaf itu tahun berapa? Kapan sebut salaf? Kapan sebut khalaf? Batasannya 399. Kepelhafidh Hajar Berarti 399 ke bawah disebut apa? Salaf. Apa ke atas? Tentang Imam Syafi'i, bapak tahun berapa? 204 Hijri Imam Ahmad wafat tahun berapa? Tidak yang tahu pak Ulama kita loh pak Tahun 246 Hijri Imam Bufari, 256 Nah, mereka itu disebut dengan khalaq as-salaf Mereka disebut generasi salaf Adapun tahun 400 ke bawah 400-500 disebut dengan khalaq Istilah makruh yang kita kenal Yang apabila dilakukan apa? Makruh yang kita kenal apa? Kalau dilakukan Tidak berdosa Atau dapat pahala? Tidak berdosa Kalau ditinggalkan? Dapat pahala Jadi kebalikan apa? Kebalikan sunnah Yang kita pahami sunnah itu apa? Kalau dilakukan dapat? Kalau tinggalkan? tidak berdosa. Ini adalah muncul di, di zaman khalaq, belum muncul di zaman salaf. Makanya Al Imam Al Imam Ibnu rahimahullah dalam kitabnya Lamun Waqiin mengingatkan masalah ini. Beliau berkata, "Wa man syaughalatil mutaakhirin." Sumber kesalahan orang-orang terakhir adalah memahami lafad lafaz salaf dengan pemahaman falak. Faham tidak? Imam Syafiq rahimahullah salaf Beliau Ucapan kata-kata makruh Akrohu Mengikuti gaya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Karena itu bahasa Al-Quran Maka ketika beliau mengatakan Akrohu Artinya apa? Makruh apa? Ini ingat baik-baik Jadi Imam Syafi'i Kalau mengatakan Akrohu Artinya apa? Yeah. Makanya Imam Syafi'i pernah ditanya tentang maktam. Tahu enggak maktam? Kumpul-kumpul di kuburan kematian dan membuat makanan di situ. Apa kata beliau? Akra'ul maqtam. Akra'. Orang seorang di zaman sekarang apa? Imam Syafi'i cuma memakruhkan kok. Akhir mengaramkan. Buktinya Imam Syafi'i mengatakan akra'. Akroy kan artinya makro. Kita katakan maaf. Akhi, imam Syafi'i bicara dengan bahasa Salaf, bukan bahasa apa? Iya. Maka dari itu Alquran dan Hadis pak, pahamilah dengan bahasa Salaf. Jangan pahami dengan bahasa apa? Kesalahan besar. Iya. Nah ini ya akar Islam, Rasul. Baik kita lanjutkan. Aqra'u an Aku memakrukan artinya mengharamkan untuk memuliakan atau mengagungkan makhluk. Hingga dijala masjidan sampai-sampai kuburannya dijadikan masjid. Makhafatal fitnati alaih. Karena khawatir akan muncul fitnah. Itu yang fitnah yang dimaksud di sini apa? Syirik. Anasalahu saleh seringkali mengutlakan kata fitnah dengan apa? Syirik. Kan itu juga bahasa Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam dalam apa namanya? Al-Qur'an, "Faliyah ladzina yukhalifuna an fitnah 'ali." orang-orang yang sengaja menentang Rasulullah untuk ditimpa fitnah Kata Imam Ahmad yang dimaksud dengan fitnah di situ apa syirik. Ya Allah juga berfirman waqatiluhu hatta lakuna hatta lataku na fitnah. Perangi mereka sampai tidak terjadi apa fitnah maksudnya apa syirik. Walaupun Al Quran memutlakan untuk makna yang lain seperti ujian dan yang lainnya sesuai dengan siapnya tentunya ya Al Islam azza wa jalla Maka Imam Syafi'i berkata, aku mengharamkan Untuk mengagungkan makhluk Sampai-sampai kuburannya Jadi masjid Karena khawatir fitnah itu syirik Dan akan menjadi fitnah Untuk orang-orang setelahnya dari manusia Subhanallah Ini ucapan Imam Syafi'i Syafi yang, Syafi yang tidak diperatekan oleh Madhav Syafi'i di zaman sekarang. Kita dapati justru di negeri kita banyak masjid-masjid ada kuburannya, Mas. Iya, Pak.
1: Iya.
0: kuburan itu diziarahi untuk mencari pusaka Surabaya, kuburan Sunan Ampel. Sebagian ikhwah kita ada yang sengaja pergi ke sana pengen lihat aja. Ternyata di sana ada yang sujud sampai sujud menghadap kuburan. Dan disyariatkan ya Islam. Ya, Dengan alasan katanya masjid Nabawi ada ada kuburannya. Padahal yang memasukkan kuburan Nabi ke masjid itu bukan sahabat, Pak. Tapi seorang raja yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 92 Hijriah. Dan itu pun diingkari oleh para ulama tabi'in di zaman itu. Perbuatan raja tidak bisa dijadikan ujah. Apalagi bertabrakan dengan sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, لا تتخذوا قبري عيداً. Allah Yahudi dan Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka mengambil kuburan para Nabi dan orang soleh mereka sebagai, apa? sebagai masjid. Lalu Imam Syafi'i menafsirkan apa yang dimaksud dengan mengambil kuburan sebagai masjid, dengan tiga penafsiran. Penafsiran yang pertama yaitu dijadikan sebagai masjid, tempat sholat Penafsiran yang kedua yaitu sholat menghadap masjid eh, maksud, menghadap kuburan Dan penafsiran yang ketiga yaitu duduk di atas, ya sholat di atas kuburan tersebut Maka ini adalah semua dilarang, kata Imam Siyam Tapi aneh ya Pak ya, di negeri kita malah ramai Bahkan menganggap masjid yang ada kuburannya itu lebih utama dibandingkan masjid yang ada kuburannya Tentang ya. kalau pergi ke Jawa, ya ke pelosok-losok Justru malah hampir di setiap masjid ada kuburannya, susah kita jadinya nyari Allah al kalau di Medan kan? ada, ya. ada juga ya, ada juga ya. nah, Ini lah ya Islam, ternyata Imam Syafi'i mengingati Bahkan Imam Syafi'i bukan hanya memakruhkan haram Tak boleh Akhid Islam Azzaqamallahu Ayakim Beliau juga berkata Faqullu man halafa bihwarillahi karih tulah Wa fashiku an takuna yaminu maksiatan Setiap orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Aku makruhkan Maksudnya makruhkan sini apa? Haram Aku khawatir kalau sumpahnya itu Jadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Niat imam Syafi'i Sementara di negeri kita Banyak orang yang berkata apa-apa Demi apa? Allah, demi Rasulullah Hanya Pak, dari orang-orang yang tidak Demi Allah, demi Rasulullah Padahal kata Rasulullah SAW, Man halakha biwairillahi Fakat asyrah Badan siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Maka ia telah berbuat Syirik Lihat tadi manfa syafiq Mengingatkan masalah syirik ini, Karena syirik itu besar Gimana di zaman kita Di negeri kita ini syirik dianggap Biasa Syirik dianggap gampang Syirik dianggap tidak dianggap Sebagai dosa paling besar Di negeri kita ini Banyak orang menganggap syirik terbesar Itu korupsi Eh, Dosa besar apa yang paling besar Itu korupsi Iya yeah. Bahkan ada mereka kalau yang namanya maksiat seperti zina, judi. Mereka ingkari rame-rame. Memang bagus sih mengingkari kemaksiatan. Walaupun tata caranya yang kita harus kritisi juga. Tapi masalah syirik dibiarkan. Padahal kesyirikan itu ya akhul Islam. A'bamuddul. Kebualiman yang paling dolim itu ya syirik. Allah mengatakan. Inna syirka alim. Sesungguhnya kesyirikan itu ke banyak-banyak Di Bogor itu bang Ada sebuah tempat Disitu ada kuburan Di dalamnya ada sembilan kuburan Orang-orang bahkan sampai pejabat-pejabat teras atas pun juga datang Salah satu ikhwah kita sengaja ingin survei aja dia sana Sebelum masuk dimintai uang 100 ribu Kemudian dia masuk situ Dia lihat dia, kopanya penjaga kuburan nanya, Mas, mau apa kemarin? Kalau mau minta jabatan ini kuburannya. Kalau untuk enteng berjodoh ini kuburannya. Jadi setiap kuburan ada tugasnya masing-masing. Bayangkan Pak, sampai demikian sih. Kita ribut orang Mas mengatakan. Tuhan itu tiga, ya dari yang tiga tapi satu. Tapi kita diam orang Mempersekutukan Allah dengan kuburan-kuburan yang begitu banyak. Ya. Di daerah sana juga Pak ada sebuah tempat namanya Cipunul. Itu ada sekitar 20 kuburan. Orang mau ziarah kubur di situ nanti akan ada foto puncen-puncennya. Silakan pilih kuncian mana. Di situ ada keyakinan mandi di situ bisa. membersihkan dosa dan yang lainnya wah masya allah luar biasa kuburan dan selalu mereka berdalih ini kan kuburan wali yang namanya wali itu kan dekat di sisi allah subhanahu wa taala kita kan banyak dosa kita aja mau ketemu presiden harus lihat ajudan kata mereka masya allah inilah terkadang syubhat syubhat yang menyebabkan mereka menganggap itu bukan syirik Padahal Allah Swt mengingkari kaum musyrikin Quraisy dari sisi sini. Antum tahu orang-orang musyrikin Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawab mereka apa? Allah. Mereka tidak mengatakan Lata yang menciptakan langit dan bumi tidak. Allah mengatakan dalam surat Luqman yang 25 bahwa: Walakin Saal Taqman falakas sama wa Layakun, layakun, Jika kamu bertanya Kepada mereka Siapa yang menciptakan Langit dan bumi Mereka akan mengatakan apa? Allah nah, Imam Al-Qurqubi Membawakan sebuah asal dari Ketadah bin Di'ama orang tabi'in Beliau berkata Kalau kamu bertanya kepada orang-orang musyrikin Siapa yang menciptakan langit dan bumi Mereka mengatakan Allah Ketika mereka ditanya, "Fama makna ibadatikum liha'ula'il asnam?" Lalu apa makna ibadah kalian kepada patung-patung itu? Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu semua nama-nama orang saleh. Apa kata mereka? "Ma illa li-yuqarribuna ila Sebagaimana Allah sebutkan dalam Surah Az-Zumar. Allah taqwalilladzina taqduh min dunia audiyaa, ma nakbudhum illa liyukaribuna illa Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil tandingan tentang tandingan, tandingan selain Allah itu berkata, kami tidak beribadah kepada mereka, tidak kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekat. Jadi mereka tidak ada niat menyembah. apa namanya, patung-patung itu niat mereka agar para wali, ini kan orang-orang soleh bisa mendekatkan kami kepada Allah SWT sama di zaman sekarang ya mungkin karena ketidakfahaman atau banyak subhan ketika ditanya kamu menyembah kuburan? enggak siapa yang menyembah kuburan? kami hanya menyembah Allah tapi kenapa kamu berdua di sisi kuburan? Kami tidak, menyem, tidak, tidak berdoa kepada mayat, enggak, kami hanya berdoa kepada Allah Kami berdoa di kuburan agar doa kami lebih disampaikan oleh mereka kepada orang eh, Ini apa namanya Pak? Ini namanya minta syafaat Ini namanya mengharapkan syafaat orang yang sudah meninggal dunia Itu justru kesyirikannya kamu syrikin dahulu Yaitu mengharapkan syafaat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya Allah membantahkan mereka dalam firmannya apa? Qun lillahi syafaatu jami'ah. Katakan, Hai Muhammad, kepada mereka itu. Milik Allah lah syafaat itu semuanya. Mayat-mayat yang sudah meninggal itu tidak memiliki syafaat sama sekali. Kecuali dengan izin Allah SWT. Ini ya ini islam, ya keyakinan imam syafi'i rahimahullah. Ya. Yeah. Beliau tegas di situ mengatakan ya jangan sampai kita mengagungkan pemuka ya, Islam ya, seseorang sampai diagungkan kuburan Rasulullah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat tauhid ruja bin nabi sallallahu alaihi wasallam. dan menghormati kedudukan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Berkata al-Imam al-Syafi'i rahimahullah Berkata Amr bin Abi Sawad Qala al-Syafi'i rahimahullah Ma'aqa Allahu Azza wa Jalla nabiyyan Ma'aqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Faqultu Aqqa Isas alaihi wasallam ihyya'al Muhammadun berkata Amr bin Abi Sawad Imam Syafi'i berkata kepadaku Allah tidak pernah memberikan kepada seorang nabi pun sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Artinya, pemberian yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu wasallam melebihi yang diberikan kepada para nabi sebelumnya. Paham tidak? Lalu aku berkata kata Amir bin Abi Sawad, "Bukankah Nabi Isa diberikan oleh Allah mukjizat menghidupkan orang yang mati? Berarti kan itu tidak diberikan kepada Rasulullah?" Apakah timam Syafi? Bukankah Nabi Muhammad diberikan mukjizat yaitu Rasulullah pernah berkhotbah tadinya di batang kurma. Kemudian ketika dibuatkan mimbar, batang kurma itu menangis. Sampai kemudian Nabi memeluknya. Lalu ia pun berhenti menangis. Kata kata timam Syafi apa? Ini lebih agung daripada mu'jizat Nabi. Islam, 'a'zakumullah wa Ya. lihat maksud Imam Usmaniyah bahwa ini lebih besar Imam ya yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW lebih agung dari itu semua sebagai penghormatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Islam kalau menghidupkan yang telah mati memang itu hak Allah Nabi Isa hanya diperintahkan saja dengan cara tertentu lalu lalu Allah yang menghidupkan Nabi Isa hanya diberikan ya ilham oleh Allah wahyu untuk melakukan suatu perbuatan lalu Allah lah yang menghidupkan. Iya. Kemudian setelah itu dia mati lagi. Itu mayat Yang memang tadinya hidup kemudian mati, lalu Allah hidupkan lagi karena adanya roh kemudian dia mati. Ini batang nggak ada rohnya sama sekali. Ternyata ya mukjizat Rasulullah Allah jadikan ia ya, bisa nangis. Bukankah kata-kata Imam -kata Syafi'i ini lebih agung daripada itu? Jelas siapa ya, Islam ya. Dan ini Subhat orang-orang Nasrani Pak. Kenapa mereka mengatakan bahwa Isa itu Tuhan Katanya Di antara sifat Tuhan adalah Menghidupkan yang telah mati. Sedangkan Nabi Isa Bisa menghidupkan yang telah mati Allah, saya pernah debat Ada seorang ibu, Alhamdulillah ibu itu sudah ngaji Dia bilang ke saya, Ustadz Saya punya anak murtad Ustad bisa nggak datang ke rumah saya untuk dialog sama dia? Atas saya baik insya InsyaAllah Akhirnya saya datang Rupanya memang sudah sangat kuat sekali Pak, menghilangnya Ustadz Saya bilang ke dia, apa alasan anda mengatakan Isa itu Tuhan? Sementara dalam Injil Tidak ada satupun kata-kata yang menunjukkan bahwa Isa Tuhan Sebutkan kepada saya Satu ayat Injil yang mengatakan Isa Tuhan Apa kata dia? Buktinya, Isa bisa menghidupkan yang telah mati Dan itu sifat Tuhan Saya balas, Dajjal pun bisa menghidupkan yang sudah mati Apakah Dajjal Tuhan? Dia undia Dajjal bisa kan? Dalam hadis yang masyhur, yeah. seorang pemuda ditangkap oleh dajjal, digergaji jadi dua, lalu kemudian dajjal berjalan di antara dua belah tubuhnya, nempel lagi hidup. Latih dajjal tuhan. Ini akidah Islam, Makanya Imam Syafiearohimullah mengatakan yang diberikan kepada Rasulullah lebih besar dari itu. Apa itu? Batang kayu bisa menangis, padahal dia bukan makhluk hidup. Itu lebih besar. Dan keyakinan kita, Pak, bahwa mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah lebih banyak dibandingkan dengan seluruh Nabi. Bahkan Imam Asayuti mengatakan Rasulullah diberikan oleh Allah 2000 mujizat. Ikhota Islam Azzaqamunallahu. Nah, maksud apa yang saya sebutkan tadi adalah bahwa so, Imam Asyafi'a mengajarkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. untuk menghormati beliau mengagungkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'dhimur rasul memuliakan rasul itu adalah perkara yang wajib bahkan itu iman yang wajib setiap muslim wajib mengagungkan atau ya memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tentunya memuliakan Rasulullah bukan berarti mengkultuskan sampai ke derajat ketuhanan bukan. Karena di kalangan kaum muslimin ya. Mereka ada yang memuji Rasulullah itu Pak sampai derajat ketuhanan. Dalam qasidah yang sangat masyhur. Ya. Yang sering Dinyanyikan dinyanyi di mana itu Di sura usura inna min qulumika ilmul lawhi wal qalam fa min judika ad wa dharratiha wa min wal di antara kedermawananmu, Nabi Muhammad adalah dunia dan seisinya dan di antara ilmu-ku ilmu lawhul mahqatan yang katanya rasul tahu apa yang ada tidak ada di lahul subhanahu Padahal Allah tegas mengatakan yang mengetahui yang gaib siapa? Allah, Allah. Yeah. Allah berfirman la ya man wal ardil katakan tidak ada yang mengetahui yang ada di langit dan di bumi yang gaib kecuali Allah Allah juga berfirman wa indaumafat la ya di sisi Allahlah kunci kunci ilmu gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ini, Pak, masyhur yang disebut dengan shalawat Kamilah atau shalawat Nariyah. Siapa yang apa? Pernah dengar? Kan? Shalawat Nariyah. Kayaknya masyhur deh. Ya. Dimidan enggak? Enggak masyhur. Musalli bi shalatan kamilatan. Mu'ussoli salaman tamamah ala Rasulillah allati talhamu bil uqad. Aku bersalawat untuk Rasulullah dengan salawat yang sempurna Dan aku ucapkan salam dengan salam yang sempurna Yang dengan Rasulullah Ya Maka Lepas semua ikatan-ikatan Dengan Rasulullah Maka hilang semua musibah Ya Dan bencana Dengan Rasulullah Akan terpenuhi semua kebutuhan Dengan Rasulullah Akan diraih Semua keinginan Bayangin Pak Sampai begitu Dan ternyata Salawat Kamila ini Pak Yang membuatnya orang belakangan yeah. Tidak ada sanatnya sampai ke Rasulullah 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 Nah inilah kiafad islam. Baik, ya. yang kelima. Akidah beliau tentang asma dan sifat. Nah ini, akan Antum melihat. Bahwa Imam Syafi'i bukan Ash'ari. Kalau Ash'ari hanya menetapkan berapa sifat? 20 sifat. Wujud ki dambako mukhalafatun di awadisi. Iyamumu binafsihi Dan seterusnya Siapa yang masih ingat? Itu perlu sifat Dulu waktu SD, SMP Diajarin itu Pak. Itu namanya sifat wajib Jadi Allah wajib bersifat ini Selain itu haram Seakan-akan kita yang ngatur Ngatur Allah, Ya Allah Engkau wajib punya sifat ini ya Dan engkau enggak boleh punya sifat ini Enak aja, masa Allah diatur sama kita Kewajiban kita justru harus mengikuti apa yang Allah kabarkan tentang dirinya Bukan kita ngatur Allah, Subhanahu wa ta'ala yeah. Siapa Abu'l Hasan al-Ash'ar? Jadi Ash'ar itu disebutkan kepada Abu'l Hasan al-Ash'ar Sebetulnya Imam Abu Hasan al-Ash'ari itu dalam hidupnya melewati tiga fase. Fase yang pertama fase mutazilah Karena memang beliau punya ayah Tiri, Pentolannya mutazilah Al-Jubba'inah. Kemudian beliau sering debat dengan ayahnya. Banyak beliau tidak puas. Akhirnya beliau pindah ke akidah Kullabiyah Atau Ash'ariahnya Yang hanya menetapkan 20 sifat saja. Kemudian di akhir-akhir hayatnya, beliau kemudian kembali kepada maghub Salafus Salih Dan ini tampak dalam 3 kitab beliau Rujuknya beliau kepada akidah Salafus Salih, akidah al-Sunnah wal-Jamah, akidah Imam yang 4 Itu pada 3 kitab beliau Kitab yang pertama, Maqalat Islami tiga jirit di mana beliau menyebutkan di situ keyakinan keyakinan firqoh firqoh dalam Islam. Ketika sampai kepada firqoh qullabiyah yang itu adalah fase beliau yang kedua, beliau menyebutkan. Setelah itu beliau menyebutkan aqidah Salaf beliau menyebutkan di situ semua sifat-sifat Nabi, esifat-sifat Allah, bahwa Allah bersama yang di atas aras. Bahwa Allah punya mata, punya tangan Sebagainya ditunjukkan oleh dalil Bahwa Allah punya begini Terus disebutkan sifat-sifat itu semua Lalu di akhirnya beliau berkata apa? Wahada Madhabu Ahmad bin Hanbal Wabihi akul Dan inilah pendapat dan keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal Dengan keyakinan ini Saya berpendapat dalam kitab maukalat Islam yang dijilid 2 itu Beliau menyatakan rujung yang jelas Kitab yang kedua yaitu Al-Ibana ya. An-Syari'at di Diyana Namun Al-Ibadah ini diingkari oleh kaum Ash'ari di zaman ini Bahkan mengatakan katanya Kitab Ibana itu dusta atas nama Abdul hasan Al-Ash'ari Tapi itu sudah dibantah oleh al Hafidh ya ibnu asakir As Dalam Kitab Beliau Tabir Kadha Bil Muftari Dan beliau menetapkan bahwa itu memang bukunya Abu Hasan dan Ashari. Kitab yang ketiga yaitu Kitab Risalah ialah Ahli Thabr. Jadi, dalam Kitab Risalah itu beliau pun juga menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Di tiga kitab ini beliau tegas, beliau telah rujuk kepada keyakinan apa? Salaf. Dan beliau tidak lagi perkeyakinan 20 sifat. Tapi Qadarullah yang tersebar sampai detik ini. keyakinan beliau fase yang kedua, bukan fase yang ketiga. Di mana beliau telah rujuk kepada keyakinan salafus saleh. Dan Abdul Hasan Asy'ari ini hidup ya sekitar 100 tahun lebih setelah Imam yang empat. Beliau tidak semasa dengan Imam Syafi'i, tidak pula dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan jauh setelahnya. Maka mungkin kita katakan Imam Syafi'i mazhabnya Asy'ari. keyakinannya. Mungkin kan Pak? Masa dinyebutkan orang yang duluan kepada orang yang belakangan gimana? Ya. Yeah. Maka dari itu ya, ya Islam kita akan lihat bahwa memang keyakinan Imam Shafi dalam masalah asma wa sifat tidak sama dengan keyakinan Asy'ari. Baik <tip>, yaqal Islam Imam Shafi berkata dalam kitab Ar-Risalah Ar di mukaddimahnya. Alhamdulillahilladzi <tip> huwa Segala puji bagi Allah Sebagaimana Allah mensifati dirinya Dan melebihi Yang disifati oleh makhluknya Lihat, Imam Syafi'i memberikan keindah Dalam masalah asma was, wasifat. sifat Apa kata Imam Syafi'i? segala puji bagi Allah, sebagaimana Allah mensifati dirinya maksudnya Imam Syafi'i apa? Ah. artinya kita wajib mensifati Allah, sebagaimana Allah mensifati dirinya bukan sebagaimana menurut kita sementara orang-orang Ash'ari mensifati Allah menurut akal-akal mereka makanya ketika orang Ash'ari ditanya kalian kenapa mensifati Allahnya 20 saja? Enggak 30, enggak 40 Apa kata mereka? Karena itu yang masuk di akal Iya, jawabannya begitu Karena itu yang masuk di akal Selain itu, enggak masuk di akal Iya, enggak masuk di akal Iya yeah. Padahal sebetulnya Akalnya yang error Akal yang sehat mengatakan semua sifat Allah sesuai Atau masuk akal semuanya Saya berikan contoh. Kenapa si orang Asyari tidak mau mengatakan Allah bersama yang di atas aras? Tidak ya, mau. Bahkan tegas mengatakan siapa yang mengatakan Allah bersama di atas aras? Kafir. Ya. Selalu mereka menuduh al-sunan yang mengatakan Allah bersama yang di atas aras. Apa coba? Mujassimah. Musabihah. Dia sudah menyebutkan Allah dengan makhluk. Ketika kita tanya, kenapa kalian menolak? Apa kata dia? Tidak mungkin Allah butuh tempat. Sebab kalau Allah berada di atas ars berarti Allah butuh tempat. Sementara yang namanya butuh tempat itu sifat makhluk. Itu alasannya. Kita katakan. Maaf. Kenapa Anda mengatakan kalau Allah berada di atas tempat, di atas arus berarti butuh tempat? Kata dia, karena itu yang memang di akal kita seperti itu adanya. Kita katakan, ya Karena anda menyerupakan Allah dengan makhluknya Yang namanya makhluk, kalau berada di tempat berarti berada di tempat di, berada, di, berada di suatu berarti butuh tempat Kalau antum berada di atap Berarti butuh apa? Tempat Kalau antum berada di ranjang, di kasur di Kasurnya di, diambil, jatoh antum Ya enggak? Itu makhluk betul Masalahnya kamu itu hendak menyerupakan Allah dengan makhluk Kami mengatakan Allah bersemayam di atas aras Sama sekali tidak berkonsekuensi butuh tempat Karena Allah tidak serupa dengan makhluk Kata dia, ah itu masuk di akal Baiklah kalau begitu Hai, Kamu menetapkan sifat bagi Allah Irodha"? ya Radha Ya Iroda, Allah punya sifat Iroda berkeinginan Bukan tak makhluk pun punya Iroda Kenapa kalian tidak mengatakan berarti Allah sama dengan makhluknya Apa kata mereka Oh tidak, Iroda Allah sesuai dengan keagungannya Kalau begitu kita katakan juga Bersemayamnya Allah Di atas arah sesuai dengan keagungannya Apa bedanya coba Apa bedanya Iya yeah. Kamu yakin Allah punya sifat sami'un basir, ini termasuk tetap sifat yang ditetapkan oleh Asyari? Oh iya, Allah mendengar dan melihat. Bukankah makhluk pun juga mendengar dan melihat? Oh tidak, tidak sama mendengarnya Allah dan melihatnya Allah dengan makhluknya. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya kalau begitu. Kamu Asyari bang, tidak yakin Allah punya sifat marah? Kenapa katanya? Mustahil Allah marah. Yang namanya marah itu galyanud dam fil qalbi yaitu mendidihnya darah di dalam hati. Ini sifat makhluk, gak mungkin Allah punya sifat marah. Iya. Kita katakan sama dengan yang kita sebutkan tadi. Oke deh. Lalu kenapa kalian tetapkan sifat ira'dah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Selalu ucapan begitu. Irada Allah tidak sama dengan irada makhluk. Kalau gitu kita katakan marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Selesaikan. Lalu kenapa harus beda bedain gitu? Subhanallah ya Allah. Oke, okay, Imam Syafi'i mengatakan di sini. Alhamdulillah. Aladhi huwa kama wasafa bihi nafsuhu wa fauqa ma yasifu biin khalku. segala puji bagi Allah sebagaimana Allah sifati dirinya dengannya dan melebihi apa yang disifati oleh makhluknya nih ya. artinya kalau makhluk menganggap sifatnya begini Allah lebih dari itu karena sifat Allah ya kesempurnaan Allah mengharuskan sifatnya pun tak ya, sangat banyak dan tak terbilang Berkata Ibn Abi Hatim hadsana Yunus bin Abdil A'la al Ayyili kaul Sami itu Abu Idris Abu Abdullah Muhammad bin Idris ash-Shafi'i rahimahullahnya. berkata Ibnu Abi Hatim. Tahu nggak Ibnu Abi Hatim? Ibnu Abi Hatim itu penulis kitab fajar buat takdil. Dan beliau anak dari seorang ulama besar yang bernama Abu Hatim al-Razi. Abu Hatim ini ulama hadis yang terkemuka di zamannya. Mungkin nanti baru dengar juga ya. Ya. Yeah. Itu harus banyak kenalan sama ulama mas Jangan cuma pemain sepak bola diapalin Ya terkadang banyak ke muslimin Kalau ditanya sepanjang pemain sepak bola Sampai apa tuh? dini depan dini belakang, siapa-siapa namanya oh, Masya Allah Gak bagus tuh, yang bagus tuh Ngapalin ulama-ulama kita Pak. Abu Hatim Al-Razi Berkata Ibn Abi Hatim Haddathala Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abd al temannya Imam Syafi'i Dan beliau yang memuji, banyak memuji Imam Syafi'i Beliau berkata, ma rohaiku akal ni syafi ni syafi Aku belum pernah melihat ada orang yang lebih berakal dari Imam Syafi'i Pernah suatu ketika aku berdebat pada suatu permasalahan dan berselisih dengan dia Setelah itu dia memegang tanganku dan berkata, wahai Yunus apa yang menghalangi kita untuk kita selo bersama walaupun kita berselisih berselisih dan permasalahan ijtihadiyah maksudnya. Iya. Yeah. Berkata Yunus bin Yazid bin Abdul A'la, "Qal sami'tu Abu Abdullah, aku mendengar Abu Abdullah." Abu Abdullah itu artinya wafatnya beliau ya. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimallahu yakul. "Wa su'ila an sifatillah ta'ala wa ma yu'minu bihi." dan Imam Syafi'i telah ditanya beliau ditanya tentang sifat-sifat Allah dan apa yang diimani oleh beliau maka beliau berkata faqal lillahi ta'ala asma'un wa jaa biha jaa biha kitabuhu wa akhbar biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu la yasau ahadan min khalqillahi ta'ala qamat ta 'alil al hujjah duha لأن القرآن نزل بها وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روي عنه العد في ما عنه العدل فإن خالق ذلك بعد ثبوت الحجه عليه فهو كافر فأما قبل ثبوت الحجه عليه فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر wala ya kita akan terjemahkan sedikit-sedikit ya karena panjang perkataan ini ini aja belum selesai beliau berkata Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat Yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, maka tidak boleh untuk men siapapun dari manusia menolak ya apa yang telah tegak kucah padanya. Karena Al-Quran telah menurunkan ayat-ayat tentang sifat Rasulullah SAW juga telah mengabarkan demikian. Sebagaimana diriwkan oleh para ulama yang adil. Siapa yang menentang Setelah tegaknya hujah Maka ia kafir Adapun kalau belum tegak hujah Maka diberikan udur dengan ke kebodohan dia Karena Ilmu tentang sifat itu Tidak bisa diketahui oleh akal Tidak pula dengan melihat Dan berfikir Maka tidak boleh seseorang berfikir dengan kebodohan Kecuali setelah Dia sampai kepadanya berita dari Rasulullah SAW Dan kita tetapkan Sifat Tapi kita tidak mempersu, menyerupakan Allah dengan makhluknya, sebagaimana Allah meniadakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah berfirman, لا Allah tidak serupa dengan apapun juga dan Dia Allah mendengar lagi maaf, melihat. Sampai beliau berkata, نَحْوِ إِخْبَارِ anu Contohnya kata Imam Syafi'i yaitu sifat Allah mendengar dan melihat. Wah, dan bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Allah berfirman, baliyadahu mabsuqtan justru kedua tangan Allah
1: terbuka.
0: Ya, dan bahwasanya Allah punya tangan kanan. Allah bahwa ya. bahwasanya tangan Allah itu kanan. Allah berfirman, wasama watu mabtiyadum dan langit itu akan dilipat dengan tangan kanan Allah. wa annalahu wajhan bahwa Allah punya wajah berdasarkan firman Allah kullu shay'in halikun illa wajha segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya dan juga Allah berfirman wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan akan kekal wajah rabb pemilik keagungan dan kemuliaan wa annalahu Dan aku meyakini bahwasanya Allah punya kaki Berdasarkan firman sabda Rasulullah S.A.W Hatta yadu'arrabhu fiha qadama Sampai Allah meretakkan kakinya dalam api neraka Dalam hadis yang sahih. Ya Ya'ni jahannam Wa annau yabhaq min abdihil mu'min Dan bahwa Allah punya sifat tertawa Ya Berdasarkan sabda Nabi S.A.W Inna laqiyallahu wa wa yabhaq alaih Sesungguhnya orang ini bertemu dengan Allah yaitu meninggal dunia dalam keadaan Allah tertawa kepadanya wa dan aku yakin bahwa Allah turun ke langit dunia pada setiap malam terakhir dasarkan khabar dari Rasulullah SAW yaitu yang menunjukkan kepada hal itu wa bahwa Allah, mata Allah itu tidak pecah sebelah ya yeah. berdasarkan sabda rasulullah SAW, ketika menyebutkan tentang dajjal bahwa dajjal itu pecah sebelah sementara allah tidak pecah sebelah wahai dan aku beriman bahwasanya kaum mukminin akan melihat allah kelak pada hari kiamat sebagaimana mereka melihat apa bulan di malam purnama isbi'an bahwa allah punya jari jemari berdasarkan sabda rasulullah saw Tidak ada hati seorang hamba pun kecuali ia diantara dua jari jemari Allah subhanahu wa taala. ini semua sifat yang diyakini manusia Syafi'i ditolak oleh Al Ashari. Hmm. Karena beliau mengatakan di sini Allah punya dua tangan. Kalau antum tanya kepada orang Ashari, uh, Allah punya dua tangan, berarti kamu mengatakan Allah sama dengan makhluk, Ketika dibacakan ayat, bagaimana? Dengan ini? Bali yadahu maksud potan justru dua tangan Allah terbuka apa kata mereka? Oh yang dimaksud dengan iat ya, di situ bukan tangan tapi maksudnya kekuasaan kita katakan wajib kan bentuknya musnah dua yada kalau diterjemahkan berarti justru kedua kekuasaan Allah masa kekuasaan Allah cuma dua. Lalu Allah mensifatis di situ terbuka. Gak mungkin ditawil kepada makna kekuasaan. Karena redaksinya sudah menunjukkan kepada dua. Bal yadahu, justru dua-dua tangan Allah. Sehingga ini ayat tegas banget. Tidak bisa ditawil kepada makna yang lain. Kata Imam Syafi, Allah turun ke langit dunia. Hmm. Tapi orang Asyari mengatakan, gak mungkin Allah turun ke langit dunia. Masa? Itu kan sifat makhluk. Ketika kita bacakan hadis Red Bukhuri dan Maslim Isu'i'i konez'u'u ulama ahlu Bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepetiga malam terakhir Apa katanya? Itu yang turun rahmatnya Kita katakan ajib Masa rahmat Allah turunnya pada malam tiga malam terakhir doang? Yeah. Rahmat Allah itu turun setiap saat Iya kan? sehingga siap dan redaksi hadis tidak bisa ditolak sebetulnya diopal islam kata imam syafiq bahwa Allah punya, punya kaki
1: emang sekarang jam berapa
0: sih pada jam jadinya saya bingung kalau bisa pukul 11.20 udah tanya jawab oke okay, siap kata imam Syafi Allah punya kaki berdasarkan hadis sampai Allah memasukkan kakinya dalam Neraka, karena waktu itu neraka berkata Ya Allah, masih ada tambahan enggak? Masih ada tambahan enggak? Terus neraka berkata begitu Maka Allah memasukkan kakinya ke neraka Lalu neraka berkata, cukup, cukup, ya Allah Apa kata orang Asyari? Enggak mungkin Allah punya kaki Lalu habis itu bagaimana? Itu maksudnya sekelompok manusia Anjib? Mana ada dalam bahasa Arab Kodam pak sekelompok manusia Enggak ada, Pak Iya yeah. silakan nanti tanya orang Arab manapun juga yang namanya kordam itu ya kaki makanya kan sepak bola bahasa Arabnya apa kuratul kordam bola kaki ini akal Islam azza wa jalla yang ini lah yang akhi azza wa jalla ya. ini semua sifat yang diyakini oleh Imam Ashfiyyahulloh dan tentunya yang beliau imani itulah yang diimani oleh seluruh ulama di zamannya Anda pernah baca buku yang berjudul Akidah buat Amsar Akidah ulama di seluruh negeri yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam Abu Zurah Al -Razi. Keduanya ulama salaf, bukan mufassal. Kalau Ashari ulama mufassal. Ashari, Abdul Hasan Ashari itu termasuk mufassal.
1: Ya, yeah.
0: Imam apa namanya Ibnu Abi Hatim? dan Abu Hatim Ar-Razi ni salah. Menulis kitab Aqidatu A'immatil Amr. Di mana ya, Abu Zur'ah ah dan Ibu Abi Hatim ini ditanya. Beliau menulis tentang keyakinan seluruh ulama yang engkau dapati di negeri-negeri yang kalian dan datangi itu. Maka beliau mengatakan, kami mendapati Ulama-ulama di berbagai macam negeri Semuanya berkeyakinan Kemudian disebutkan keyakinan-keyakinan Banyak waktu disini Mereka bulan puasa saya kaji Di TV Rojak 20 hari habis Alhamdulillah Kajian kitab Dan keyakinannya Tidak ada bedanya dengan apa yang diakinin Imam Syafi'i Imam Ahmad dan yang lainnya Bikota Islam Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian yang selanjutnya Iqraru nususi sifat Ala bahirina Bahwa Imam Syafi'i mewajibkan Mengimani ayat-ayat Sifat dan hadis-hadis tentang Sifat sesuai dengan lahirnya Tidak boleh ditakwil Kepada makna yang lain Saya ingin sedikit menjelaskan apa itu Makna ta'wil Ta'wil itu artinya memalingkan makna yang Tampak kepada makna yang alai contoh kalau saya berkata kepada antum saya melihat singa saya melihat makna yang tampak dari singa apa binatang buas singa ya kan jangan dipalingkan kepada yang lain oh mungkin maksudnya beliau itu lelaki gaga berani nggak boleh haram Pak Kita mentakwil ucapan seseorang yang tampak kepada makna lain dengan tanpa bukti dan dalil. Sebab kalau kita memahami duluan makna lain, rusak pemahaman kita semua. Bahkan dalam ucapan kita sehari-hari. Nah, pergi kamu ke pasar, nah. beli kambing sana. Baik ya, pulang bawa ayam. Lo kok kamu bawa ayam? Maksud kambing menurut saya itu... Ya ayam Karena itu kan binatang ternak juga sama Bego kamu Masak kambing sama dengan ayam Nah pak itulah Dampak tawil. Pak. Dampak tahwil itu artinya apa Oh maksudnya ini begini Sebuah kesalahan Memalingkan makna yang tampak Kepada makna yang lain dengan tanpa apa dalil. Kalau antum disuruh sama guru Tolong ambilkan Antum ambil pensil Dengan alasan pulpen itu Ada kemungkinan Makna pensil juga Salah besaran tuh Pasti dimarahin sama gurunya Saya suruh ambil pulpen, kok gak sebut Ambil pensil sih Nah demikian pula begini Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran Justru kedua tangan Allah Terbuka Apa kata mereka? Bukan tangan maksudnya Tapi kekuasaan Karena itu kan diantara maknanya kekuasaan, betul. Tapi kan itu siapnya nggak mungkin makna lain. Karena itu mustahil dua. Justru kedua tangannya tidak mungkin dua kekuasaan. Iya, takwil namanya. Tawil. Kalau memang ada dalil yang harus kita memahami kepada itu, boleh nggak masalah. Mentawil, ya, membawa makna yang tampak kepada makna lain yang tidak tampak karena adanya dalil, boleh. Ini disebut dengan ta'wil yang sahih Sebut apa? Ta'wil yang sahih Kalau tanpa dalil Itu namanya ta'wil yang fasid Yang rusak, yang tidak boleh Haram Paham apa? Nah, Pak. Ya, Orang-orang Al-Sunnah wa punya keyakinan Bahwa menta'wil Sifat-sifat Allah itu haram Kecuali kalau ada Dalil yang jelas dari Allah dan rasulnya, <tuh> ya, Imam Ashfiyahirohmanilah, ya, berkata Imam ya, berkata menyebutkan tentang wajibnya pemahami sesuai dengan lahiriatnya. kata Imam Ashfiyahirohmanilah, <tuh> ya, berkata menyebutkan tentang wajibnya pemahami sesuai dengan lahiriatnya. kata Imam Ashfiyahirohmanilah, Aku beriman kepada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan yang Rasulullah inginkan. Dan diriwetkan dari Rabbi, demikian pula dari sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Ya. Anahu kana yukiru biayat istifatu ahadithaha Kama ja'at min ghaid takifin Wala tashbih Wala ta'tilin wala tahrif Ala tariqat istalaf Wa imam syafi'i menetapkan Ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya Sesuai dengan lahiriahnya Dengan tanpa mempertanyakan Bagaimana tata caranya Dan tanpa menyerupakan Allah Dengan makhluknya Dan tanpa menolak sifat-sifatnya Tidak pula merubah-rubah maknanya Sesuai dengan pemahaman salafus salih Ini keyakinan Imam, masya Allah, wahai Mohamad, begitukah. Tapi terkadang kita dituduh juga mentakwil, Pak. Buktinya kalian mentakwil hadis. Apa? Rasulullah SAW. Yaktiom al kiam, Al Quran yaktiom al kiamat. Nanti Al Quran akan datang pada hari kiamat, ha? Memberikan syafaat kepada apa? Al-Quran Itu Secara lahiriah itu menunjukkan Al-Quran itu datang nanti pada hari kiamat Berarti makhluk itu Al-Quran Sementara kalian punya keyakinan Al-Quran bukan? Makhluk kayak Al-Sunnah Lalu apa makna menurut kalian Al-Quran dalam hadis itu? Kata Al-Sunnah Maknanya adalah pahala Tuh kan kalian mengetahui? Ya? Kalian melarang kami mentawil, kalian sudah mentawil Maka Allah sunnah menjawab Kami menakwil karena adanya dalil Sementara kalian menakwil tanpa dalil Kami menakwil mengatakan Al-Quran maksudnya di sini pahala Karena adanya ayat-ayat dan dalil yang tegas-tegas Allah Bahwasanya Al-Quran bukan makhluk Bahwasanya Al-Quran kala Kalamun Yang kedua, karena memang secara bahasa Arab Al-Qur'an itu masdar Dari koro ayak koro u wa qur'anan Membaca, bacaan Seperti Antum katakan pukulan Apa yang Antum pahami dari kata pukulan Pak? Pukulan itu artinya perbuatan memukul Atau Hah? Atau pukulan itu sendiri Zatnya Ya enggak? Kata pukulan Ada dua makna Makna yang pertama apa? Hah? Perbuatan memukul Apa? Per perbuatannya Atau yang kedua apa? Dari hasil pukulan Hasil pukulan itu Bacaan Apa maknanya? Perbuatan membaca Atau Hasil bacaannya Sehingga kata-kata al Qur'an akan datang Artinya Perbuatan membacanya Yang akan datang itu kalahnya bukan Al-Qur'an yang merupakan kalam kalamullah dan kami harus bawa itu karena supaya tidak bertabrakan dengan dalil-dalil yang tegas bahwa Al-Qur'an bukan makhluk jadi kami menakwil dengan dalil dong sementara kalian menakwil sifat tanpa dalil hanya sebatas dengan apa? Aduh maaf nih Pak nih pembahasan sifat itu masalah berat ya. Pak, ya. Yeah. tapi sengaja saya berikan contoh-contoh supaya antum lebih paham lah ya. Ya, intinya sebetulnya Pak Bahwa keyakinan Imam Syafi'i itu Tidak sama dengan keyakinan apa? Ash'ari Tidak sama-sama sekali ya. Dusta orang menyebabkan kepada Imam Syafi'i Keyakinan Ash'ari ya. Ikhwata Islam Wa'alaikum Saya kira cukup sampai dulu Ini maaf kelebihan 4 menit Maksudnya 11.20 Ini 11.24 11. Maaf Sebetulnya masih panjang nah, kalau kita bahas tentang keyakinan manusia piyah butuh kepada dua, dua hari ya, khusus tentang keyakinan imam nasiah firmannya <tuh> baik di sini dur jam berapa sih dur jam berapa di sini? oh setengah satu ya 194. nanti masih satu jam lagi dong Bagaimana keyakinan orang yang menganggap dirinya, itu orang salafi Bahwa apa yang dia kerjakan adalah yang paling benar Sehingga dia menjauhi dan menyalahkan orang yang bukan salafi Tolong jelaskan dengan dalilnya. Sebelumnya Pak, saya ingin mengkritisi perkataan banyak orang Yang mengatakan begini Kamu jangan merasa paling benar Karena maaf, saya katakan ucapan ini bertabrakan dengan fitrahnya dia sendiri Buktikan Kalau ada orang berkata kepada Bapak Kamu jangan merasa paling benar Tanya Kamu berkata seperti itu merasa benar, Kak? Iya, kalau ada orang berkata kepada Bapak Kamu jangan merasa paling benar Balikan Bapak ngomong gitu merasa benar, benar, Kak? Benar. benar sih Yaudah, sama aja melati. Iya kan fitrah orang. Pak. Yang kedua, ada nggak sih di dunia yang mengatakan saya paling salah sendiri? <tuh> saya paling sesat sendiri? Ada nggak? Fir'aun saja semua kita yakin Fir'aun, pentolannya Tobut ini. Allah mengatakan dalam surat gofir قَالَ Fir'aun Ma urikum illa ma ara Wa ma adikum illa sabila rasyad Berkata Fir'aun Aku tidak memandang untuk kalian Kecuali apa yang aku pandang baik Dan aku tidak membimbing kalian Kecuali kepada jalan kebenaran Uh itu Fir'aun ngomongnya begitu <San> Fir'aun gak merasa dirinya sesat. Yang ketiga Pak Orang yang mengatakan Jangan merasa paling benar sendiri pasti kalau diamalkan jadi pelinplang coba ya latihan ya, sholat Allahu Akbar kamu letakkan di mana tidak ada jangan merasa pelin plang sendiri ya terus gimana dong ke bawah kok di perut jangan merasa pelin plang sendiri terus yang benar yang benar yang ini <laughs> ini apa ini apa ini <laughs> pasti pelin plang pak benar pak. pelin plang Justru ketika kita merasa benar itulah kita berjalan. Di atas itulah kita berjalan. Kalau ada orang merasa paling benar tapi ucapannya Al-Qur'an, hadis, ijma', wajib merasa paling benar. Karena Al-Qur'an, hadis dan ijma' tidak mungkin salah. Iya, tidak. Kalau ada orang merasa paling benar, pasti tanya dalilnya, nggak ada. Ini salah. Jadi kalau merasa paling benar Karena adanya hujah, dalil yang sangat kuat Dari Al-Quran, dan Ijmah boleh nggak masalah Bahkan itu harus bak. Karena kebenaran yang hanya berasal dari Allah dan Rasul ya. Namun, ada namun Ada permasalahan-permasalahan memang yang tidak ada nas Dalam Al-Quran dalam Al dan hadis. Tidak ada Ijmah juga Yang ada perselisihan istia para ulama Contoh misalnya Imam Syafi'i mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam. Sementara ulama lain mengatakan tidak wajib. Masing-masing punya hujah Imam Syafi'i hujahnya dalil hadis la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Imam Ahmad berpendapat dengan beda dengan ayat iza Masing wa Masing-masing punya hujah Ya sudah, kewajiban kita ikuti saja yang menurut kita kuat tanpa menyesatkan yang lain. Karena itu masalah ijtihadiyah Kalau masalah ijtihadiyah yang tidak danasnya betul Kita tidak boleh menyesatkan yang lain, tidak boleh Karena masalah tidak danasnya ya. Tidak danasnya, sorry ya. Ya. Dan itu pun telah diucapkan oleh para ulama seperti Ibn Qayyim dan yang lainnya Ibn Qayyim mengatakan dalam masalah yang Hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah yang tidak danasnya Tidak boleh kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain, tidak boleh Kita hanya memilih mana yang paling kuat dalamnya, selesai Nah pak, masalahnya di negeri kita tidak bisa membedakan Mana ijtihadiyah, mana yang sudah menjadi apa? ijma para ulama Masalah ijtihadiyah terkadang dianggap sebuah keyakinan yang tidak boleh tolak Pokoknya kalau kamu nggak kunut, wahabi Kesubukan ikhtilaf para ulama Imam Syafi'i mengatakan kuno turut subuh apa? Sunnah nah. Imam Ahmad dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan Tidak syariat, tidak disyariatkan Abu Hanifah mengatakan bahkan bid'ah ah. oh. Ikhtilat oh. ya. Nah inilah pak Bahkan yang tukang tahdir itu ya Masalah yang sifatnya istihad ya. dia juga sebetulnya Mensikapi beberapa yasan dan yang lainnya Gak bisa bedakan mana yang sifatnya pak itu sudah ijma mana yang sifatnya istihaad? Nah ini pak, bapak sekalian pahami ini baik-baik ya. Jadi kalau ada orang berkata itu orang salafi, ya. kok merasa paling benar sendiri? Periksa dulu dia merasa paling benar dan masalah apa? Kalau jelas dalilnya alquran hadis dan ijma wajib kita ikuti itu karena itu kebenaran yang tidak mungkin yang tidak boleh disiasi. Tapi kalau itu sifatnya istihaad Maka masalah istihadiah kita lihat dalil-dalil setiap benda, pendapat. Kita rojihkan mana yang paling. Nah ini yang Azza ya, ya itu batasan yang harus kita pahami bersama supaya tidak salah di dalam bersikap. Pertanyaan-pertanyaan fikih yang di luar pembahasan tema kita saya tidak akan jawab ya. Insya Allah dijawab oleh ustadz yang ada di sini aja. Adakah perkataan Imam Syafi'i yang memisahkan Bid'ah Hasanah dengan Bid'ah Dolalah? Ada Imam Syafi'i mengatakan Al-Bid'atu Bid'atan Bid'ah ada dua macam Bid'atun Mahmudatun Bid'ah yang terpuji Wabid'atun Magmumatun Bid'ah yang tercela. Kita dulu Jangan berhenti sampai situ Kita ingin tahu bagaimana definisi Imam Syafi'i terhadap dua bitnah itu Dan bagaimana prakteknya Supaya kita tidak salah Karena kan di zaman sekarang itu Hanya sebatas menukil perkataan Imam Syafi'i Tanpa melihat definisi Dan prakteknya beliau Ini kesemua kesalahan Beliau berkata Fabid'atul Madmumatul Mahalafa kitaban Atau sunnatan Atau an-sohabah Ada bid'ah yang tercelah Yaitu yang menyelisih Al-Quran Hadis dan asar sahabat Berarti menurut Imam Syafi'i Bid'ah yang tercelah itu apa? Yang menyelisih apa? Al-Quran Terus sunnah, Terus Asar sahabat Amma mawafakwa kitaban Atau sunnatan Atau asaran Fahyabat bid'atun Adapun yang sesuai dengan Alquran, hadis dan ajar sahabat maka itu terpu. Baik praktek Imam Syafi'i menganggap makam berkumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk Bid'ah tercelah, haram. Sementara di zaman sekarang dianggap Bid'ah asal. Prakteknya beda tidak? Tidak. Yeah. Imam Syafi'i menganggap ibadahnya orang sufi dengan cara menari-nari sambil mem, apa, memegang alat musik dan ya goyang-goyang kepala Itu sebagai bid'ah yang tercela. di zaman sekarang dia apa, bid'ah asad, bid ah berarti prakteknya beda tidak? Beda Jadi ada apa sebetulnya begini? Jangan sampai perkataan Imam Syafi'i hanya dijadikan sebagai tameng saja sebetulnya Pak Ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah bukan hanya Imam Syafi'i memang ya. Imam Nawawi Sebelum Imam Nawawi, siapa? Ibnu Dakiq al-Aid Bahkan beliau membagi bid'ah jadi lima Bid'ah wajib Bid'ah sunnah Bid'ah mubah Bid'ah bid ah makruh Bid'ah apa? Haram. Namun Al-Hafidh Ibnu Ibn Rajab Dalam kitab Jami Ulum wal-hikam berkata Semua ucapan ulama terdahulu Yang membagi bid'ahan ada yang terpuji dan yang tidak terpuji Itu maksudnya bid'ah secara bahasa saja Bukan bid'ah secara syari syariah Makanya kalau kita melihat contoh-contohnya mereka betul itu Seperti misalnya Sesuatu yang disebut dengan Membukukan Al-Quran Di zaman Nabi nggak ada Tapi di zaman sahabat dibukukan Al-Quran Sebagian ulama mengistilahkan itu Bid'ah, terpuji Karena sesuai dan sejajar, Sejalan dengan Al-Quran, Hadis dan Azhar Sahabat Tapi mereka kemukakan dengan ucapan Bid'ah terpuji Paham tidak? Yeah. Kalau kita Mengemukakannya dengan ungkapan Maslahat mursalah Maslahat apa? Mursalah Contoh lagi, adanya ilmu ilmu, ilmu nahu, ilmu syarof, ilmu hadis, ilmu sufiki di zaman Nabi ada tidak? Tidak ada. Kemudian muncul dalam rangka apa? Melindungi Alquran dan hadis dari pemahaman yang tidak benar. Maka para ulama mengatakan, sebagian mengatakan itu bid'ah yang terpuji. Sementara sebagian ulama mengungkapannya dengan kata-kata maslahat mursalah. Sebetulnya inilah pak ya yang dimaksud oleh mereka bid'ah yang terpuji itu. Saya akan lebih perjelas lagi. Ingat ada sebuah kaidah yang harus bersama kita paham, bahwa tidak setiap yang Rasulullah tidak lakukan itu bid'ah, tidak setiap yang tidak ada di zaman Rasulullah itu bid'ah. Bida, walaupun Bita secara bahasa, walaupun bidang secara apa, bahasa. Karena ingat kaidah ini, tolong dicatat baik-baik, dipahami baik-baik. Semua yang Rasulullah SAW tinggalkan, semua yang Rasulullah SAW tidak lakukan, tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, Rasulullah S .S. tidak lakukan karena belum ada pendorongnya, belum apa sebabnya. Apa itu yang pertama? Rasulullah SAW tidak lakukan karena belum ada pendorongnya. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Apa yang kedua? Rasulullah SAW tidak lakukan Karena masih ada apa? Penghalangnya Yang ketiga Rasulullah SAW tidak lakukan Sementara Pendorongnya sudah ada Penghalangnya pun tidak ada Tidak ada Saya akan bahas satu persatu Supaya lebih faham Dengarkan, tolong dengarkan baik-baik Jangan -baik tidur Ini kaitan penting banget Untuk bisa membedakan Yang pertama apa? Rasulullah SAW Tidak melakukan suatu perbuatan Karena apa? Karena Belum ada Pendorongnya Contoh Kenapa di zaman Nabi Tidak tidak ada ilmu sorof, ilmu nahu Belum dibutuhin pak belum ada pendorongnya sahabat semua ahli nahu ahli bahasa arabnya paling fasih di dunia sehingga tidak butuh di zaman nabi bikin ilmu sorok ilmu ilmu hadis nggak ada zaman nabi karena nabi masih hidup nggak ada sanad buat apa dia pelajari ilmu surveking nggak ada zaman nabi karena para sahabat semua dengan kefasihan bahasa arabnya tahu ini mujmal ini mu Ini khusus, ini umum Ini mutlak, ini muqayyah Paham mereka Tidak butuh ilmu subiki Berarti belum ada pendorong. Di saat pendorongnya muncul Dan itu maslahatnya besar Boleh dengan ijma' para ulama Nah ini yang disebut oleh sebagian ulama mas Maslahat mursalah Atau dengan kata lain Bid'ah Hasan Faham tidak? Yang kedua Yang kedua apa? Nabi saw. tinggalkan karena ada penghalang. Contoh. Kenapa di zaman Nabi tidak dikumpulkan Alquran jadi satu mushaf? Ada penghalangnya Alquran terus menerus turun mbak. Belum selesai. Dan Alquran selesai pun sudah mendekati Rasulullah wafat sehingga tidak sempat. Namun Nabi mengisyaratkan akan adanya mushaf dalam hadis-hadisnya Di antaranya hadis Siapa yang suka ya Hatinya menjadi lembut Hendaklah ia membaca mushaf Hadis ini dipersilisikan akan kesoayahannya Syekhan Bani menghasankannya ya. Sekarang di zaman Nabi tidak ada mushaf karena masih ada penghalangnya Ketika penghalang telah hilang Paham tidak? Dan sangat dibutuhkan Sangat dibutuhkan Pak Sangat dibutuhkan Untuk membukukan Al-Quran Bayangkan, kalau Al-Quran tidak dibukukan Penghafal-penghafal Quran Satu persatu meninggal dunia Akan hilang Al-Quran Maka untuk kemaslahatan menjaga Al-Quran Besar maslahatnya ini Maka ini disebut apa? Maslahat mur Salah atau dengan kata Sebagian ulama Bidha, di dua keadaan ini. Sekarang yang ketiga apa? Hah? Nabi tidak tinggal, tidak lakukan sementara pendorongnya ada penghalangnya tidak maka itu tidak disyariatkan Contoh disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idul fitri dan idul adha. Tanpa adan dan tanpa kolam. Sementara pendorong untuk adan dan komat ada. Mengumpulkan orang. Penghalangnya tidak ada. Nabi mampu untuk melarang. Ataupun ya menyuruh sahabat bilang untuk adan. Mampu. Bisa kok. Gampang. Tapi kenapa Nabi tinggalkan? Belati itu dalam rangka penyariatan. Maka yang ketiga ini kalau dilakukan masalah apa? Adapun yang dua pertama dilakukan tidak masalah. Kemudian, Pak, maslahat mursalah atau dengan kata sebagian ulama bid'ah hasanah, itu tujuannya tiada lain untuk apa? Hah? membela Al-Qur'an dan di mana kalau ditinggalkan bisa jadi menimbulkan mudharat. Atau dilakukan karena adanya maslah yang sangat besar Kenapa Rasulullah SAW tidak sholat taraweh tiap malam? Ada penghalangnya tidak? Ada penghalangnya Padahal Rasulullah mampu tidak untuk sholat taraweh tiap malam? Mampu Kenapa Rasul tidak lakukan? Kata Rasulullah aku khawatir diwajibkan atas umat Ini penghalangnya Maka di zaman Umar Menganggap penghalangnya sudah tidak ada Wahyu sudah terputus Tidak mungkin lagi diwajibkan Sementara ini masalahnya besar Makanya Uman mengatakan Sebaik-baik bid'ah ini Jadi pahami baik-baik ternyata Pak Sebetulnya Ada titik temu Antara orang yang mengatakan bid Adanya ah bid'ah hasanah Dengan yang mengatakan Tidak ada bid'ah Ada titik temu Ulama yang mengatakan adanya bid'ah Hasanah seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Tapi ketika dibahas tentang masalah yang sifatnya apa? Yang ketiga, semua stampak itu bid'ah, nggak boleh. Contoh, Imam Imam Nawawi mengatakan adanya bid'ah Hasanah. Tapi ketika ditanya, bagaimana hukum salat Tarawih dan salat Isu Syaban? Apa kata beliau? Alhamdulillah, fa innaha salat لَمْ يَرِدْ فِيهِمَ حَدِيثٌ صَحِيْهِ وَلَا عَمِلَ بِهِ السَّلَافِ الصَّالِحِ فَهُمَّا بِدْعَةً مَدْمُمَتَانِ Segala puji bagi Allah Dua salat ini sama sekali tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih Dan tidak pula diamalkan oleh salafus salih Maka dua salat ini bid'ah tercela tegas sih Syafi'i mengatakan Imam Nawai apa? Bid'ah Di zaman sekarang dianggap apa? Al-arti ada benang merah di sini Kami baik-baik apa yang dimaksud oleh para ulama terdahulu bid'ah hasanah. Jadi kata-kata bid'ah hasanah di zaman sekarang ini terlalu lebar. Jadinya semua yang dianggap baik oleh akalnya bid'ah hasanah. Lah kalau seperti itu namanya membuka pintu selebar lebar-lebarnya orang berkreasi sendiri. Musibah Allah, musibah kan boleh seperti itu di akhir Islam, a'azakamu'Allah Nah ini lah ya, Faham gak? Tak, InsyaAllah? Alhamdulillah, Allah faham Bagaimana? Okay, Tadi dikatakan Imam Syafi'i melarang ya, Mengampungkan kuburan sampai jadikan kuburan jadi masjid Bagaimana hukumnya sekarang sholat di masjid yang ada kuburannya Sholat di masjid yang ada di kuburannya Sepakat seluruh ulama tidak boleh Tanpa ada perselisihan mereka Seluruh maghav sepakat Yang diperselisihkan itu hukumnya setahap anggap gitu aja Waktu sudah hmm? Waktunya udah habis ya? Udah habis? Oke Waktunya sudah habis tentang penelitian. Jadi mohon maaf. Alhamdulillah juga buat saya
1: nih.
0: Soalnya dari tadi ngomong terus sampai ya, pak. Taif pak, mohon maaf ya karena waktunya sudah habis. Saya tidak bisa membahas itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini membuat antum pan apa penasaran. Saya berharap yang saya sampaikan ini antum penasaran. Kalau antum penasaran, antum mau menggali. Kalau antum nggak penasaran, ayah antum. Ya. Yeah. Tapi tentunya yang akan Islam kebenaran itu berasal dari siapa? Allah. Kesalahan dari kekurangan saya dan dari setan. Dan saya mohon maaf juga bila ada kata-kata yang apa? Ya, yeah. yang memang tidak terkenan di hati antum. mohon maaf sebesar-besarnya. Ini saja semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallabindi. Asyhadu alla ilaha illallah,
1: astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.